0: Futebol de Verdade com António Tadeia. Oi, então, olá pessoal, muito boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos à edição número 116 do Futebol de Verdade para a temporada de 2023-2024. Hoje é quinta-feira, dia 25 de janeiro de 2024 e já sabemos quem são os dois finalistas da Taça da Liga de Portugal. Pois muito bem, estavam todos à espera de um Benfica Sporting, na final de sábado vamos ter um Sporting Clube Braga Estoril Praia. É a chamada final dos outros. Ontem estava a ver o jogo do Benfica uh, e a pensar naquilo que poderia acontecer a todos os interessados, toda a gente que tem interesses, uh, vamos dizer assim, industriais nesta competição, Uh, porque uh, uma coisa, quer seja para uh, ter audiências na transmissão televisiva, quer seja para uh, ter uh, gente interessada em ir ao estádio, em encher o estádio, seja por o que for, uma coisa é ter um clássico, como é um Benfica Sporting, outra coisa é ter um Sporting Clube Braga Estoril. Pois muito bem, meus amigos, a novidade é que o uh, futebol acaba sempre por uh, premiar quem uh, consegue, os resultados, independentemente do valor uh, da indústria, seja do que for, e portanto vamos ter esse tal Sporting Club braga Estoril e aquilo que eu tenho para vos dizer é que aqui, uh, tanto no meu canal de Youtube, como no meu Substack, em tadeia.substack.com, o jogo vai ser tratado exatamente com a mesma atenção de que seria se fosse um Benfica-Sporting, porque é uma final, há um troféu em disputa, e portanto eu não tenho que dizer a ninguém, uh, mas volta a dizê-lo que aqui, aquilo que interessa são as razões desportivas. Não são as visualizações, não é o número de pessoas eventualmente interessadas, não são as audiências, não são os interesses específicos da maior parte uh, do, da, da, das pessoas que estão a ver ou que estão a ler, não. Aqui, os clubes são tratados de acordo com o seu mérito desportivo. Já o tinha dito. Uh, a propósito das decisões que fui tomando acerca da realização ou não realização das edições do Futebol de Verdade Flash, que na primeira metade do campeonato foram feitas edições do Futebol de Verdade Flash de todos os jogos daqueles que eu, no início, considerei como sendo os quatro candidatos ao título de campeão e de acordo com a classificação da época passada eram Benfica, Futebol Clube do Porto, Sporting Clube Braga, e Sporting, da mesma forma que foram feitas edições do Futebol de Verdade Flash para todos os jogos das equipas portuguesas nas competições europeias, a partir do início da fase de grupos. Portanto, aí também os quatro tiveram todos os seus jogos hum, comentados, com vídeos entre os 15 e os 17, 18 minutos, uh, porque estavam todos a lutar pela mesma coisa que era, no caso do campeonato, manter as aspirações à conquista do título, no caso das competições europeias, o apuramento para a fase seguinte dessa mesma competição, fosse ela a Liga dos Campeões ou a Liga Europa. Pois, muito bem, da mesma forma... Quando a época chegou a meio, anunciei aqui a minha decisão. Não acredito que o Sporting Club Braga possa ser já campeão nacional a esta época. Portanto, vou deixar de fazer, já deixei aliás, de fazer as edições do futebol de verdade flash nos jogos do Sporting Club Braga no campeonato. Mas uh, anunciei também nessa altura que ia fazer de todos os jogos da Final Four da Taça da Liga, que ia fazer de todos os jogos da Taça de Portugal a partir dos quartos de final e que ia continuar a fazer de todos os jogos das equipas portuguesas nas competições europeias. Na Liga, aquilo que vai acontecer é que haverá edições do flash para o líder do campeonato, haverá edições do flash para todas as equipas que à entrada para uma jornada, para serem campeãs, tenham que recuperar um total de pontos inferior ao número de que falta disputar, o que neste caso, desta próxima jornada que vai entrar, são 16, porque são 16 as jornadas que falta disputar. E ainda ontem, se bem se lembram, e hoje não me quero alargar muito sobre este tema, aqui a conversa no Futebol de Verdade acabou por ficar muito longa, por causa daquela explicação acerca das métricas uh, que são usadas na análise uh, de um jogo de futebol, uh, e eu uh, alonguei-me, se calhar, um bocadinho, porque havia depois um flash para repor, e por isso mesmo o, o programa de ontem acabou por ter mais de uma hora, que é uma coisa que eu uh, pretendo evitar... Uh, mas ainda ontem vos dizia aqui que uma das lições uh, que me ensinaram quando eu entrei uh, para o jornalismo, quando entrei para os jornais, foi que num jogo de futebol há sempre duas equipas. E que, portanto, se nós queremos analisar um jogo de futebol em condições, aquilo que temos que fazer é analisar da mesma maneira as motivações uh, estratégicas, táticas, o comportamento das duas equipas. E confesso que me faz muita impressão Uh, e fez muita impressão esta, né, no curso desta semana ver a forma como os jornais uh, houve duas equipas que ganharam, houve duas equipas que perderam, e depois uh, as análises são quase todas feitas na, na lógica da equipa que perdeu. Porquê é que o Sporting perdeu com o Braga? Porquê é que o Benfica perdeu com o Estoril? E quando vos digo isto, atenção, uh, não vos digo isto naquela lógica da positividade tóxica, que é ai não, temos sempre que valorizar aquilo que é bem feito. Não! E <tos> Às vezes pode ser preciso desvalorizar, ou, ou uh, notar, não é tanto desvalorizar, mas notar aquilo que é mal feito. Eu não sou dessa corrente uh, da positividade tóxica, que só podemos fazer críticas se elas forem para enaltecer aquilo que foi bem feito. Não, eu posso perfeitamente analisar um jogo na perspectiva de quem perde, mas é se eu olhar para o jogo e chegar à conclusão que esse jogo foi mais perdido do que ganho. Agora, aquilo que me parece é que nos jogos desta semana não foi isso que aconteceu. Um, terá havido, obviamente, tanto num caso como no outro, situações que podiam ter corrido melhor ao Benfica e ao Sporting, mas houve também uh, situações que foram bem vistas, bem uh, planeadas, bem estrategizadas por parte do Estoril e do Sporting Clube Braga. E por isso mesmo, uh, a questão aqui não é uma questão de mercado, e eu percebo a questão do mercado, obviamente uh, o mercado, uh, enfim. Os projetos são muitas vezes comerciais, e como são comerciais têm que dar mais atenção aos clubes que têm mais adeptos, que têm mais potenciais clientes. Eu aqui uh, prezo-me de fazer a coisa de maneira diferente. E de fazer a coisa de maneira a que quem está, e quem tem mais tempo, e quem tem mais tempo de antena, e quem tem mais espaço, e quem uh, tem mais do meu tempo enquanto profissional, são as equipas que o merecem dentro do campo. E esta semana, quem merece são o Sporting Clube Braga e o Clube Desportivo Estoril Praia, que estão na final da Taça da Liga, que se vai jogar no sábado, e por isso mesmo, meus amigos, hoje vamos ter aqui a reposição do Futebol de Verdade Flash que ontem foi enviado para os subscritores premium uh, do meu Substack, em tadeia.substack.com. Uh, quem é subscritor premium já recebeu ontem à noite uh, os, uh, creio que são 18 minutos, de comentário ao jogo, uh, à uh, radiografia tática da partida, à performance individual dos jogadores e à atuação da equipa de arbitragem. Quem é subscritor premium já recebeu ontem à noite quem não é, vai poder ver daqui a bocadinho em reposição no final do Futebol de Verdade de hoje. Uh, mas, além disso, uh, no... Uh, sábado, vamos ter futebol de verdade flash desse Estoril Sporting Clube Braga. Porquê? Porque é a final. Eu quero lá saber se lá estão uh, os grandes ou não estão os grandes. Eu percebo que a assim que esteja preocupada porque vai ter, se calhar, menos audiência, que a Liga esteja preocupada porque vai meter, se calhar, menos gente uh, no estádio, uh, que, enfim, vocês acabem por, como não está o vosso clube, e atenção, nada contra, acabem por optar por ir jantar fora com os amigos ou com a família, tudo muito bem, agora eu aqui estou a trabalhar e como estou a trabalhar tenho que dar à final da Taça da Liga a dignidade que ela me merece e que é a da, eu creio que é justo que se diga que é a quarta competição mais importante do futebol em Portugal, logo a seguir à Liga, à Taça de Portugal e à Supertaça, a seguir vem a Taça da Liga. Vamos lá, hoje aqui vamos ter, antes dessa reposição do flash relativo ao uh, Benfica, o Estoril Praia de ontem à noite, vamos ter uh, ataques rápidos, já a seguir, e vamos ter Q&A com resposta a duas das perguntas que me deixaram uh, ontem, quer tenha sido aqui mesmo, no meu canal de YouTube, uh, na caixa de comentários do longuíssimo programa de ontem, quer tenha sido no meu servidor de Discord, na chatroom, perguntas do Discord, e eu recordo mais uma vez que uh, ao meu servidor de Discord uh, acedem sempre que o queiram, bem entendido, os subscritores Premium do meu Substack em tadeia.substack.com. Vamos então arrancar com os ataques rápidos. Futebol de Verdade, com António Tadeia. E eu creio que teremos aqui hoje uma edição razoavelmente mais curta dos ataques rápidos, porque não só não houve muito futebol ontem, como não há muito futebol hoje. Portanto, vamos fazer aqui uma edição um bocadinho mais um, acelerada. Vai ser mesmo contra-ataque e não uh, tanto o tal ataque que às vezes tende a cair no ataque organizado. Vamos começar, como sempre com o futebol de ontem, deixando bem claro desde já que esse Benfica-Estoril será alvo de uma análise mais detalhada já a seguir no futebol de verdade flash relativo ao jogo. Mas houve taças também ontem na Holanda, na Inglaterra, Taça da Liga, e na Espanha, Taça do Rei. Vamos começar por Inglaterra, onde o Liverpool confirmou o apuramento para a final da Taça da Liga, onde vai defrontar o Chelsea, fê empatando a uma bola fora de casa com o Fulham, marcou o Luís Dias para o Liverpool, que assim vai ter pela frente o Chelsea no jogo da decisão, boa perspectiva tanto para uns como para outros, para conseguirem sacar aqui um troféu e foi já decidido pela English Football League ontem que a Taça da Liga vai continuar a ter meias-finais a duas mãos. E isto é muito uh, criticado, não só pela forma como o calendário em Inglaterra está uh, um bocadinho assoberbado, mas também porque, lá está, acaba por favorecer aquilo que é a possibilidade dos clubes mais poderosos estarem na final. Mas o lá também tem a mesma questão que nós temos por cá. Na Holanda, vamos a ver se não vem aí crise para o PSV Eindhoven, o PSV vinha com 17 vitórias em 17 jogos no campeonato, igualou o seu próprio recorde, ficou, salvo erra, um jogo de igualar o recorde do Ajax, que são 18 vitórias consecutivas no início da Liga Holandesa e Felo, ouviu esse recorde quebrado, a possibilidade de igualar esse recorde quebrado no fim de semana quando empatou a uma bola fora com o UFC Utrecht. E ontem, para a Taça da Holanda, ou dos Países Baixos, foi derrotado, primeira derrota interna do PSV esta época, foi derrotado em Roterdão pelo Feyenoord, 1 a 0, golo de Quinten Timber, um, a valer ao uh, Feyenoord uma vitória importante sobre o PSV. Vamos a ver se o PSV não entra já em modo de gestão porque tem 10 pontos de avanço no campeonato e, portanto, as coisas estão razoavelmente fáceis uh, para a equipa de Eindhoven na Holanda. Depois, uh, na Espanha, Taça do Rei com dois jogaços ontem. Uh, o Rirona acabou por frustrar aquela ideia que eu tinha deixado aqui de podermos ter quatro grandes nas meias-finais e tal porque lá uh, estava a real social sociedade. Atlético Bilbao ao Barça, enfim, não é bem a mesma coisa, mas continua a ser um grande passo quem passe. Uh, hoje vamos ver se o Atlético de Madrid passa também ou não, mas ontem o Rirona, enfim, que não é propriamente um grande, mas que está em primeiro da Liga Espanhola e, portanto, tem que ser levado muito a sério. Sucede que ontem foi eliminado nos quartos de final uh, pelo Real Mallorca fora de casa. Aos 35 minutos já estava a apanhar 3 a 0, depois ainda reduziu até aos 3 a 2, acabou a jogar contra 10, mas já não foi o suficiente para a evitar a eliminação. Sendo assim, já temos nas meias finais da Taça do Rei de Espanha a Real Sociedade, o Real Maiorca, o Atlético de Bilbao, e este é o outro jogo de que tenho que vos falar, e vamos ver hoje quem é que passa, se é o Atlético de Madrid ou o Sevilha. Uh, ontem, também, uh, o Barcelona caiu, uh, e caiu em Bilbao, contra o Atlético, 2 a 2 no final dos uh, 90 minutos, grande golo, por exemplo, do uh, Lamini Amal, vale a pena darem uma vista de olhos, para para observar, só que depois, no prolongamento, falou mais alta qualidade do Atlético e dos manos Williams. Uh, Inhaki fez, o 3 a 2, em recarga a um remate que ele próprio tinha mandado ao poste e Nico Williams com uma trivelada meteu o 4 a 2 em cima do último minuto do prolongamento acabando assim por afastar o Barcelona que está muito longe no campeonato, não ganhou a supertaça está afastado da uh, taça do rei, resta-lhe um bocadinho sendo, uh, enfim confiante, a Liga dos Campeões mas não vai ser fácil, porque esta equipa do Barça está a defender cada vez pior. Bom, a uh, mais coisas. No futebol de ontem acertou-se o calendário, pelo menos no que às as posições cimeiras diz respeito, na Bundesliga, com esse tenso Bayern de Munique-Union Berlin. O Bayern ganhou por 1 a 0. O jogo foi tenso, teve várias situações de conflito. Houve, inclusive, ali um, um arrufo. Foi um bocadinho mais do que um arrufo. Chegou a haver mesmo agressão entre o treinador do União Berlin, Bielitsa, e um, o Leroy Sané, jogador do Bayern. Acabou o jogo por ser desesperado decidido, com mais uma trivela, esta do Rafael Guerreiro, que ontem voltou à posição de defesa esquerda, não jogou no meio-campo, jogou como defesa esquerda, e ah, num lance em que ele assistiu Harry Kane, Harry Kane mandou à barra, mas depois o Rafael Guerreiro foi o mais rápido a chegar para a recarga e meteu a bola no fundo das redes, com uma belíssima de uma trivelada, que me leva a pensar que se fizéssemos aí um campeonato do mundo uh, em que só era permitido jogar de trivela com os portugueses todos que nós temos uh, para usar esse gesto técnico popularizado pelo Ricardo Quaresma, uh, ainda íamos ser campeões do mundo porque somos os maiores da trivela. Bom, bem ainda, uh, futebol de ontem, para vos falar da Taça da África, ontem acabou a primeira fase e hoje não houve jogos, precisamente porque estamos naquele dia uh, de defeso, dia que não vai ser um dia, vão ser dois, hoje e amanhã não há jogos uh, de defeso entre a fase de grupos e os oitavos de final, ontem em quatro jogos houve um golinho marcado por Zierre uh, no uh, jogo de Marrocos contra a Zâmbia, os outros três acabaram 0 a 0 e isto significa que já está definido o quadro dos uh, oitavos de final, a derrota da Zâmbia significou que mesmo no final a Costa do Marfim equipa da casa que até mudou de treinador e tudo, foi despedido o selecionador francês, que por lá estava, acaba por se qualificar como quarto melhor terceiro classificado. O que é mau. Por exemplo, na perspectiva do Sporting, que vai demorar mais uh, uns dias a receber o uh, Osman Diamand que vai ficar ainda na sua seleção nacional. Está já definido o panorama dos oitavos de final, e isto é particularmente interessante se olharmos para aquilo que espera as equipas de expressão uh, oficial portuguesa. Um, Angola vai ser das que vai entrar em ação logo no primeiro dia de oitavos de final, que é sábado, dia 27. Vai jogar com a Namíbia, entra como favorito. Há uma boa possibilidade de Angola chegar aos quartos de final, onde defrontará o vencedor do Nigéria Camarões, que também se jogará no dia 27. A Nigéria, é bom lembrar, é a seleção onde está o José Pizarro e onde estão também, por exemplo, o Zaidu, o e o Onyema e portanto, uma série de jogadores que jogam em Portugal. Portanto, Angola, para já, favorita contra a Namíbia. Depois, se calhar, a coisa aperta mais um bocadinho, se tiver de defrontar a Nigéria. E a Nigéria do José Pizarre, Eu ainda no outro dia, estava a dizer isto na brincadeira, a um, um amigo uh, que esta Nigéria joga pouco, mas isso é que é perigoso, porque nas equipas do Peseiro, que é meu amigo, portanto estou à vontade para o dizer, o um, perigoso é quando eles jogam muito, porque quando estão a jogar muito, geralmente desequilibram-se atrás. Quando as equipas do Peseiro jogam pouco, é quando podem estar mais perto de poder ganhar uh, troféus. E esta equipa que tem atacantes uh, muito fortes, uh, de facto, tem sido uh, segura também no plano defensivo e isso faz desta Nigéria uma ameaça credível à seleção de Angola. Mas, atenção, mais jogos já uh, marcados para os oitavos de final. Vamos ter, no dia 28, domingo, uh, Egito-República Democrática do Congo. O Egito do Rui Vitória, depois, uma primeira fase fraca. Vai ter pela frente a equipa da República Democrática do Congo e depois, uh, uh, ainda, um Guiné-Equatorial uh, uh, contra a Guiné-Conacri. Um duelo entre Guinés, que me parece ser o jogo uh, de prognóstico mais uh, complicado nestes oitavos de final. Não sou capaz de, enfim, se antes consigo dizer que o Egito é favorito contra a República Democrática do Congo, apesar de não estar a jogar muito também, ter feito uma primeira fase em que não ganhou nenhum jogo, passou com três empates, uh, uma coisa muito à portuguesa, lá está, uh, acho que o Egito pode ser favorito. Depois, dia 29, uh, teremos então Cabo Verde a jogar contra a Mauritânia. A Mauritânia já está a festejar a presença nos oitavos de final, não esperaria isto, Cabo verde é amplamente favorito também neste jogo e no mesmo dia a Costa do Marfim segunda-feira dia 29 Costa do Marfim vai jogar contra o Senegal que para mim foi a melhor equipa da primeira fase, portanto complicada a vida para os donos da casa, vamos a ver se o fator casa aqui vai funcionar ou não. Dia 30, fecham os oitavos de final com a realização desse Marrocos-África do Sul, em que os marroquinos são, do meu ponto de vista, favoritos e do mali Burkina faso em que me parece também que a seleção do Mali parte como favorita. Mas depois, Cabo Verde se passar, como se espera a Mauritânia, vai ter nos quartos de final uma partida bem mais complicada, porque vai de fronte o vencedor do jogo entre Marrocos e a África do Sul, e é de esperar que possa ser Marrocos. Marrocos e o Senegal, que do meu ponto de vista são os dois principais favoritos à conquista da prova, estão nas duas metades separadas do quadro, portanto, hum, antevê-se a não ser que haja surpresas, que podem sempre acontecer, uma final precisamente entre estas duas equipas que são as melhores. Taça da Ásia, para acabar com o futebol que já se julgou, um, para vos dizer que já hoje tivemos ali uh, uma espécie de uh, reposição Uh, daquilo que muitas vezes acontece nestas grandes competições, que é uma equipa, se calhar, a não dar tudo porque não quer ganhar o seu jogo, porque se ganhar vai ter pela frente um adversário potencialmente mais complicado. Foi o caso da Coreia do Sul, que cometeu a proeza de empatar com a Malásia, e não estava a jogar o Sandokan, uh, mas a Coreia do Sul empatou 3 a 3 e marcou, o gol do empate, mesmo no final, passaria de qualquer maneira como um dos melhores terceiros. Assim sendo, acabou por passar em segundo lugar e, guess what, evitou o confronto com o Japão nos oitavos de final. Uh, vamos ter então um uh, Bahrein-Japão, nos oitavos de final. Uh, a Coreia do Sul ainda está à espera do adversário, ainda não se sabe quem vai ser, saber se há ao final do dia de hoje. E uh, vamos ter também um Irão-Síria um, e o, o, uh, os vencedores destes dois jogos vão depois encontrar-se nos quartos de final. Portanto, vamos ter um Japão-Irão nos quartos de final, que vai desde já colocar frente a frente uh, duas das equipas favoritas a uh, à conquista desta Taça da Ásia. E pronto, foi do futebol que já se jogou tudo aquilo que havia para dizer. Hoje não há muito futebol, mas atenção, já está a jogar-se por esta altura um jogo muito importante para o futebol português, que é o uh, Rosengarde-Benfica uh, para a Liga dos Campeões uh, feminina. Uh, começou às 17h45, o Benfica está numa posição uh, neste momento privilegiada para poder uh, chegar aos uh, quartos de final da Liga dos Campeões, porque porque uh, está num grupo em que o Barcelona é claramente mais forte do que todas as outras equipas, e muito provavelmente, e para o Benfica é bom que assim seja, porque é sinal que o Barça hoje uh, ganharia ao Eintracht Frankfurt, e é muito importante que isso aconteça, uh, mas muito provavelmente dizia eu, o Barça pode chegar ao final só com vitórias em todos os jogos disputados. Mas o Benfica, uh, neste grupo... Um, jogou e ia discutir a passagem à fase seguinte, e está a discuti-la com o Eintracht. Frankfurt conseguiu ganhar por 1 a 0 em casa e empatou uma bola fora com essa particularidade de, no último minuto dos descontos, a guarda-redes Lena Powers alemã ainda por cima, ter defendido um penalti que teria deixado o Benfica numa situação não tão privilegiada assim, ou numa situação de igualdade com o Eintracht. Ora, neste momento o que é que acontece? O Benfica tem 3 pontos de avanço, se, como é é esperado, o Benfica hoje possa ganhar ao Rosengarde, que é a equipa mais fraca do grupo, e ao mesmo tempo o Ainterraste de Frankfurt não ganhe uh, em Barcelona ao Barça, como também é perfeitamente admissível. O Benfica pode carimbar já hoje o apuramento para a, a fase seguinte da Liga dos Campeões, sem ter de esperar pela última jornada, e na última jornada o Benfica vai jogar em casa com o Barça, enquanto o Eitrash Frankfurt jogará também uh, em casa com o uh, Rosengard. Portanto, é bom que o Benfica consiga resolver hoje, porque se não for hoje, na última jornada, vai ser muito mais complicado. De resto, hoje fecham então os quartos de final da Taça do Rei de Espanha com a realização desse Atlético de Madrid-Sevilha. É às 20 horas e vai definir o quarto semifinalista da competição. Bom, mais coisas para vos dizer que Bruma, que já jogou no fim de semana pelo Braga depois de lesão contra o Futebol Clube Famalicão, já não jogou na terça-feira contra o Sporting na primeira meia-final da Taça da Liga, vai ser operado ao menisco do joelho direito e, por isso mesmo, vai ficar fora de competição durante pelo menos um mês. Uh, é um sério revés nas uh, uh, aspirações do Sporting Clube Braga, porque Bruno é um jogador muito importante para o Braga no plano ofensivo, uh, e no meio disto tudo o que não foi esclarecido é se o, o jogador foi mal avaliado e voltou cedo demais porque ele estava lesionado, Uh, voltou e agora, afinal de contas, acaba por, uh, ao fim de uns minutos em campo, ter que ser uh, operado. Mercado. Uh, já viajou para Atenas o David Carmo, vai ser emprestado pelo Futebol Clube do Porto ao Olympiacos, uh, já havia aí teorias mirabolantes de que, segundo as quais uh, o jogador estará estes meses até ao final da época no Olympiacos uh, do Sr. Evangelos Marinakis, e que depois, na nova época, será vendido pelo Futebol Clube Porto ao Nottingham Forest, que é do mesmo dono, o grego que também está para entrar. Creio que ainda não entrou, que ainda não foi oficializada a sua entrada na SAD do Rio Ave. Isto, do meu ponto de vista, enfim, lembram-se do texto que eu escrevi, escrevi aqui há uns dias sobre o bombeiro Jorge Mendes. Pode acontecer, mas uh, terá de haver aí uma intervenção uh, milagrosa de Jorge Mendes, que neste momento está a trabalhar de forma muito próxima com o Nottingham Forest, com o Sr. Marinakis e uh, com a possibilidade de o Sr. Marinakis entrar no uh, Rio Ave. Vamos a ver, no entanto, o que é que Faz David Carmo, nesta ponta final da temporada. Para já são uh, 250 mil euros, eventualmente 500, uh, pela, dependendo de objetivos, pelo empréstimo e uma cláusula de uh, compra não obrigatória, e por isso é que é uma opção, uh, de 18 milhões de euros. Euros. Eu diria que David Carmo tem que fazer uma segunda metade da época absolutamente escalofriante para que o Olympiacos acione esta opção de compra, a não ser que, enfim, entre a tal questão do bombeiro com a mangueira a apagar fogos, que é o Jorge Mendes. Bom, mais coisas. Já é oficial o Nelson Oliveira no Vitória Sport Clube tal como vos tinha dito aqui ontem, é oficial também o ingresso de João Teixeira centrocampista que brilhou já por exemplo no grupo desportivo de Chaves no plantel do Rio Ave para a segunda metade desta temporada. Chega do Al Marquia do uh, Qatar e pode ser um reforço importante para o Rio Ave uh, que uh, tem tido ali alguma dificuldade sempre que lhe falta alguma das suas unidades uh, de meio campo uh, geralmente uh, ali jogam o Lamine uh, e o uh, o, o Amin, perdão, estava com, ainda com o Lamine e a Mal na cabeça. O Idris e Amin. E o Guga, vamos a ver o que é que vai acontecer por ali. Também pode eventualmente Jonathan Shearer jogar uns metros mais à frente, numa daquelas posições de apoio à ponta de lança no 3-4-3 do Luís Freire. Internacionalmente, nota para a oficialização também da contratação de Cláudio El Diablito Echeverri, um dos melhores, não mesmo o melhor jogador do último Mundial de Sub-17, argentino. Vai do River Plate para o Manchester City, mas aparentemente só em janeiro do próximo ano. Fica, no entanto, já acertado uh, a sua transferência. E ainda para a contratação de Gabriel Moscardo uh, pelo Paris Saint-Germain ao Corinthians são 20 milhões de euros, mais 2 uh, dependendo de objetivos. E pronto, ficam por aqui os ataques rápidos. Já a seguir, já sabem, vem aí o Q&A. Futebol de Verdade com António Tadeia Passemos então à resposta às vossas perguntas, às perguntas que me deixaram para a edição de hoje do Q&A, e hoje peço que me perdoem, mas as respostas vão ser breves, e por uma razão muito simples, é que ainda há Futebol de Verdade Flash para ver a seguir, e eu não quero mesmo que o programa chegue aos 60 minutos, até foram mais que durou o programa de ontem. A primeira pergunta é que vem precisamente aqui da caixa de comentários do programa de ontem no meu canal de YouTube, chegou do... Rafael Moreira. Muito obrigado, Rafael, pela sua pergunta. E o Rafael pergunta o seguinte. Boa tarde, António. O João Mário pensa que se pode dizer que é um dos casos em que é mais acarinhado pelos comentadores, jornalistas, etc. E eu acrescentaria treinadores, do que pelos adeptos. Gostaria de saber os motivos desta diferença de percepção entre estas duas partes em relação ao jogador. Muito obrigado, Rafael, pela sua pergunta e a razão pela qual a escolhi é que ainda há bocadinho por acaso andava por aí no Twitter e eu vou muito ao Twitter para ver se às vezes há ângulos de abordagem que são interessantes e faça aquilo que é que são as muitas contratações de que se fala para o Benfica, aquelas que já estão confirmadas, aquelas que já que de, das quais se fala que poderão vir a acontecer também havia já muita gente a dizer bom, então isto, o Rafa vai sair porque acaba o contrato, o Di Maria vai sair porque quer voltar à Argentina, o João Mário vai sair, e depois dizem o João Mário vai sair porque sim, pronto, mas provavelmente não vai, por várias razões. Primeira razão, o Roger Schmidt gosta dele, da mesma forma que o uh, Jorge Jesus também gostava dele. Uh, o Ruben Amorim gostava, mas não gostava o suficiente para o preferir, por exemplo, ao Matheus Nunes e preferiu ficar com o Matheus Nunes. Uh, porquê? Porque era, sobretudo, mais barato. Segunda razão tem a ver com isto: é um jogador que é caro, portanto, não será com certeza fácil uh, ao Benfica, primeiro, uh, transferi-lo, porque ele já não tem idade para ser transferido. Segundo, encontrar quem lhe paga aquilo que ele recebe neste momento no Benfica, que é um contrato particularmente elevado. E a a razão, porque o João Mário é um jogador formado localmente. Não é formado no clube, mas é formado localmente e o Benfica pode vir a ter ali um problema uh, para a constituição do seu plantel para a próxima época, porque, uh, e um dia destes, se calhar vamos falar disto aqui com mais detalhe, lá mais para o final da época, uh, para a, a lista da UEFA da, da é preciso ter sempre uma série de jogadores formados no clube e uma série de jogadores formados localmente, coisa que uh, com o Rolaiser e o Carreiras e o uh, Prestiani, enfim, são jogadores que vêm dos trans e, portanto, não cumprem uh, esse tipo de uh, cotas. Portanto, uh, há aqui várias razões para o João Mário uh, poder ficar no plantel do Benfica, não só nesta segunda metade da temporada, como também uh, na, próxima, na próxima época. Agora, há razão pela qual, uh, e diz o uh, uh, Rogério, creio que era Rogério, é? deixe-me só ter a certeza para não estar a tratá-lo uh, por um nome que não é o seu, uh, Rafael, perdão, o Raf... diz o Rafael, uh, que... Um que o, o João Mário é mais apreciado por jornalistas e comentadores do que pelos adeptos, e eu junto aí também pelos treinadores, porque, por alguma razão, depois ele joga sempre, não é? Uh, e a razão, eu acho que é... Uh, o João Mário, é, para ser é um jogador particularmente inteligente. É um jogador com uma capacidade de entendimento do jogo que não se vê em muita gente. Às vezes... Uh, e não me levem a mal. Mas às vezes as pessoas uh, valorizam demasiado. Um jogador que faz uma extraordinária recuperação, uh, se manda para o chão, dá três reboletas e consegue um desarme, uh, e se calhar não valorizam tanto um jogador que já estava no início na, no, no sítio certo, e por isso mesmo não precisa de fazer esse espetáculo todo. Isto é um bocadinho... Uh, e eu uh, uh, que achei que todos eles eram guarda-redes extraordinários, uh, mas é um bocadinho como... Uh, uh, comparar aquilo que era, por exemplo, a ação de guarda-redes mais sóbrios, como era, por exemplo, o Vitor Damas, ou como era, por exemplo, o... Uh, Vitor Bahia, mais tarde, guarda-redes que se impunham muito pela sua, uh, não só pela estampa física, mas também pela uh, capacidade de estarem no sítio certo, e depois havia guarda-redes mais elásticos, uh, também extraordinários, mas que uh, brilhavam mais, precisamente, por exemplo, o Manuel Bento, que era um guarda-redes absolutamente extraordinário, uh, terá sido dos que eu vi, dos que eu vi, uh, se calhar o melhor, guarda-redes portugueses, uh, Porquê? Porque fazia coisas que eu não via fazer aos outros. Mas lá está... Uh, os outros, se calhar, por serem fisicamente superiores, não precisavam de fazer essas coisas. Uh, o Manuel Bento era um guarda-redes de uma elasticidade extraordinária que eu vi fazer exibições ao Serviço da Seleção Nacional uh, como não vi, por exemplo, ao Vitor Bahia. Porquê? Porque o Vitor Bahia não precisava. À partida estava bem colocada, à partida eram guarda-redes com outra estampa física, com outra capacidade para ocupar os postos e, portanto, aquilo que se vê é que, se calhar, na cabeça dos adeptos, e eu aqui estava a pensar um bocadinho como adepto, uh, os guarda-redes que têm uma maior necessidade de compensar outros defeitos com uma maior elasticidade acabam por dar mais nas vistas e ser mais valorizados do que os guarda-redes que não têm essa necessidade porque já estavam bem posicionados e porque têm outras características físicas. E o futebol, o João Mário é muito isso. O João Mário é um jogador que tem uma capacidade de entendimento do jogo que nem todos os que estão dentro do campo têm isso leva, geralmente, a estar bem posicionado, a escolher geralmente a melhor opção, a decidir bem e depois isto não é tão valorizado por quem está a ver como é valorizado, por exemplo, o facto de um jogador fazer uma grande recuperação, fazer um taco, dribular três jogadores e voltar a três adversários e voltar atrás ao mesmo sítio onde estava quando a solução se calhar menos vistosa, mas mais Uh, proveitosa era entregar a bola a alguém que estava numa posição melhor. Uh, eu acho que tem muito a ver com isso. Uh, e, e a única coisa que me parece é que uh, não são só os jornalistas e os comentadores, esses malandros, que acham que o João Mário faz sentido na equipa do Benfica. São os treinadores também. E quando são os treinadores também, e eu acho que eles à partida não fazem a equipa para perder, isso leva-me a achar que há alguma razão na vontade de manter o João Mário nas escolhas que foi partilhada tanto por Jorge Jesus como por Roger Smith. É verdade que com Nelson Veríssimo João Mário jogou menos mas, enfim, o Nelson Veríssimo também não fez, assim, uma carreira uh, fantástica no, no Benfica. Uh, bom, uh, já sabem que, para deixarem perguntas para serem respondidas na edição do Futebol de Verdade uh, de... Uh, nem é de amanhã, é de segunda-feira, porque amanhã, como é dia de live, não haverá o Q&A, aquilo que têm que fazer é uh, deixá-las uh, uh, na caixa de comentários deste programa. Uh, já agora, aproveito para vos sugerir também que uh, possam uh, inscrever-se no canal, não pagam nada por isso fica aqui o link para poderem fazê-lo uh, basta clicarem em cima do botão que diz inscreve-te aqui uh, e uh, ao mesmo tempo aproveitarem para deixar o vosso like no programa de hoje uh, e aproveitarem também para clicar em cima do sino de maneira a uh, ativarem as notificações uh, o que permitirá que sejam avisados sempre que houver novos conteúdos aqui no canal, nomeadamente amanhã a live, amanhã às 18 horas a live, vou estar aí direto, a ler os vossos comentários, a, a responder às perguntas que me queiram deixar por lá no live chat, a interagir convosco a, e, a, se calhar, se vocês não forem avisados pelo próprio YouTube, acabarão por não a, se lembrar de aparecer. Portanto, já sabem, inscrevam-se no canal, deixem perguntas, deixem o vosso like, façam tudo aquilo que puderem a, para que o canal possa crescer, porque as visualizações de facto estão, e lá está, este não é um projeto comercial, este é um projeto Uh, sobretudo de marketing, é um projeto sobretudo para divulgar o meu trabalho que está lá, está no Substack, não está aqui, uh, mas uh, uh, as visualizações de facto não estão a ser muito ajudadas por essa mania que eu tenho, de, epá, se há um Braga Estoril que é importante, a malta uh, dedica o programa ao Braga Estoril uh, e não está aqui, e é muito giro a malta depois estar aqui a dizer ah, estas televisões e tal, isto é tudo uma vergonha, só querem saber do e se eu sou uh, do Sporting ou do Porto, é do Benfica. Se eu sou uh, do Benfica ou do Porto, é do Sporting. Se eu sou do, enfim, é do, do Porto ou do Sporting, uh, ou, se eu sou do <risos> Sporting ou do Benfica, é do Porto. Portanto, só querem saber dos outros e tal. Não, sei, não. Não, não, aqui é por mérito desportivo. De Uh, e isso, geralmente, uh, não anda muito bem casado ali com a questão das visualizações, mas a minha uh, integridade é a mesma uh, desde o início e, portanto, vai continuar a ser e isto vai continuar a funcionar assim até o dia em que eu desista de que este projeto seja de todo uh, comercial e acabe por uh, transformar aquilo que se faz uh, aqui noutra coisa qualquer, mas mantendo sempre a integridade e a ideologia profissional. Já sabem, se quiserem a razão pela, saber a razão pela qual ainda há Futebol de Verdade, é só uma, é mesmo só para divulgar o trabalho que eu faço, lá onde trabalho que é no meu Substack, em tadeia.substack.com Deem lá um salto, vejam, fica aqui o link para poderem dar lá um saltinho, vejam o que por lá está, aproveitem para fazer uma subscrição, pode ser uma subscrição gratuita, a subscrição gratuita, conforme o próprio nome indica, não vos custa rigorosamente nada, mas garanto-vos que vão passar a receber no vosso endereço de e-mail todos os novos textos, todos os novos conteúdos que eu for fazendo no meu Uh, substack Todos os dias, garantidamente, segunda a sexta, a último passo, logo de manhã, é a minha crónica de opinião, a minha crónica de análise uh, à atualidade uh, futebolística nacional e internacional. Depois, se quiserem aprofundar um bocadinho a vossa experiência com uma subscrição premium, que vos dá acesso a uh, um mundo de outras coisas, uh, aquilo que podem fazer é, de facto, fazer o upgrade da vossa subscrição. Passarão a pagar 5 euros por mês, ou 50 euros por ano, com dois meses de borla, uh, e, uh, enfim, é uma experiência completamente diferente. Porque vos dá acesso ao meu, canal, ao meu canal de Telegram, vos dá acesso ao meu servidor de Discord, vos dá acesso, logo na noite dos jogos, ao, às edições do Futebol de Verdade Flash, com os comentários aos jogos que contam, de facto, no futebol em Portugal, vos dá acesso a todos os textos uh, exclusivos para subscritores premium e, já vos disse, espero ter pronta ainda hoje a atualização um, relativa a 2024 uh, do artigo sobre os clubes da Série A uh, dos donos da bola. Portanto, com uh, a descrição do tecido societário quem são os donos dos clubes uh, da Série A italiana quem é que manda, quem é que tem o capital, em que mãos é que está o capital e a questão as ações das 20 equipas que compõem a Série A de Itália. Isso vai sair, se não for hoje, eu espero que seja ainda hoje, sairá seguramente amanhã uh, e é um artigo assim, exclusivo para uh, subscritores premium do meu uh, Substack. Bom, meus amigos, vem aí a segunda pergunta do dia que é a pergunta que ficou precisamente no meu servidor de Discord, na chatroom perguntas do Discord, uh, e a de hoje foi deixada pelo Rui Rodrigues. E o Rui perguntou o seguinte, Bom dia, António. Pelo que li, no próximo ano, mais uma vez, vai alterar o modelo de Taça da Liga e afinal vai ser na Arábia Saudita. Isso não é garantido ainda, atenção, hein? Acha que tem alguma razão de ser? Já em Portugal esta competição não desperta grande interesse. Mesmo lá fora, a meu ver, os nossos clubes não têm expressão internacional nem jogadores que despertem interesse. Estou curioso para ver quais vão ser as audiências de uma final de Estoril Sporting Clube Braga, que estão na final por mérito próprio. Não faria mais sentido acabar com esta competição ou criar um modelo onde todos tenham a hipótese de competir e lutar pela vitória? Cada vez mais está a tentar criar um modelo onde seja presença obrigatória na final de dois dos três grandes do futebol português, diz o Rui Rodrigues. É verdade. Uh, bom, uh, em relação àquilo que o Rui, uh, que o Rui aqui deixou, deixe-me só dizer-lhe, sim, o modelo vai mudar. A partir do próximo ano vamos ter apenas oito clubes participantes na Taça da Liga, vão ser os seis primeiros da Primeira Liga e os dois primeiros da Segunda Liga. Eu não vou dizer que isto é ilegítimo, porque não é, de facto. A taça é uma taça da Liga e a Liga tem todo o direito de uh, apertar os critérios de qualificação limitando esta taça da Liga aos uh, clubes que melhor se comportaram nas suas competições, que são a Liga 1 e a Liga 2, portanto não é ilegítimo, não é a competição de que eu gostaria. Não. Eu já várias vezes uh, uh, defendi aqui que a Taça da Liga, uh, sendo eu capaz de reconhecer que esta ideia da Final Four foi uma ideia excelente uh, que a Liga teve. Uh, porquê? Porque uh, junta ali numa semana, fazem-se uma série de eventos, juntam-se uma série de equipas Uh, que foram as que tiveram mais mérito na competição, uh, faz-se uma festa, juntam-se manobras de marketing, enfim, tudo e mais, uma, mais alguma coisa. Um, essa ideia é boa, mas o resto da competição, para mim, não está como eu defendo desde o início, desde que a prova foi criada, alguns lá para 2005 ou 2006, nem sei muito bem qual foi o ano, uh, que eu defendo uma coisa completamente diferente. Eu acho que a Taça da Liga era uma excelente ocasião para ser feita ao contrário. Eu, eu, aquilo que eu defendi desde sempre, e já o disse aqui também, e volto a dizê-lo, era participação de todos os clubes da Primeira e da Segunda Liga, eventualmente até da Liga 3, se quiséssemos uh, alargar a coisa, fase de grupos a abrir, logo ali no mês de Agosto, funcionava como uma espécie de segunda pré-época jogos particulares... Imigrantes em Portugal, as pessoas que vivem na diáspora, estão cá no mês de agosto, vieram cá passar férias, jogos na província, levar o Benfica, o Sporting, o Futebol Clube Porto, o Sporting Clube Braga, a jogar no terreno das equipas da 2 Liga, permitir que isso possa ser feito nessa altura, serve de preparação para as equipas que estão ainda à espera de começar o campeonato uh, favoritas, e serve ao mesmo tempo de uh, possibilidade dos clubes mais pequenos, dos clubes da província, receberem os grandes e mostrarem os grandes ao seu público, ao público que não tem a possibilidade de ir às grandes cidades ver os jogos. Portanto, isso para mim era win-win, uma altura em que o povo está sedento de bola. Eu sempre defendi isso. E depois, imaginemos, se nós juntarmos aqui os 18 clubes da Primeira Liga, os 16 da Segunda, porque não participariam naturalmente o a, 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 o do Porto B e o Benfica B. Uh, e ainda lhe junto, Tanto 18 com 16 dá já 34. E ainda lhe juntássemos uh, os melhores, imaginemos, ou todos aqueles da Liga 3, à exceção das equipas B, teríamos à volta de 50 equipas a participar. Isto estava perfeitamente para fazer uma fase de grupos uh, e depois, a partir daí, então sim, uh, passar à eliminação direta e uh, meter os jogos no, no calendário e tornar a competição uma festa do futebol uh, para o povo e não aquilo em que ela se está a transformar, que é cada vez mais uma competição para as elites. Por isso mesmo esta final de sábado, a que eu chamei no título deste programa, a final dos outros, e foi para não lhe chamar a final dos pobres, porque eu acho que o Braga neste momento, não, e mesmo o próprio Estoril, que tem, tem donos imponentes, não, não são propriamente sinónimo de equipas pobres ou de clubes pobres, mas é uma final que não é de todo aquilo que, se, que a Liga quer. A Liga quer ter para poder rentabilizar a ocasião da Final Four, quer ter os grandes a jogar a final. E é só assim que fará algum sentido. Uh, esta perspectiva da internacionalização que eu percebo não defendo mas percebo porquê eu acho que Uh, e, enfim, já houve, uh, inclusive, um boicote, foi feito pelos adeptos, creio que só do Sporting Clube Braga, à meia-final contra o Sporting, mas isso tinha muito mais que ver com a necessidade de passar dados e, e, e para poder comprar bilhete, uh, mas também com essa ideia de uh, internacionalizar a prova. Porquê? Porque para a Liga, cada vez mais, uh, há dois tipos de adeptos e não é líquido que aqueles que a Liga valoriza mais sejam os que vão ao estádio. Porque se calhar quem dá mais dinheiro e, sobretudo, não implica tanto investimento, são aqueles que pagam para ver em casa. São esses que cada vez mais importam, porque são os que pagam as subscrições dos serviços televisivos são, e, ao mesmo tempo, não implicam necessidade de investimento em infraestruturas, porque se eu vou ao estádio ver um jogo, eu preciso de ter... Uma... Daqui a pouco tempo vimos estádios da Primeira Liga e da Segunda Liga onde não há um mínimo de condições para as pessoas estarem numa noite de chuva a ver o futebol. Um, vemos com frequência jogos que são uh, transferidos para a noite, em dias de semana ou em véspera de dias de trabalho, em que obviamente quem tem que trabalhar no dia seguinte não vai fazer 200, 300 quilómetros uh, para poder ir ver a bola, fica a ver em casa e para a Liga isso até é melhor. Uh, porquê? Porque pagam as subscrições dos canais uh, para poderem ver as, as partidas, uh, são expostos à publicidade uh, e ao mesmo tempo não implicam investimento nem em condições uh, nem em necessidades de segurança, porque não estão lá, não vão criar problemas. Isto é, é só ganhos. Só que não é isso o futebol. O futebol tem que ser para as pessoas que vão ao estádio. E por isso mesmo eu entendo a lógica de internacionalização. E vocês, se calhar, se vos colocarem a coisa assim, ouça, você é adepto do Benfica, do Porto, do Sporting, do Braga, seja o que for, prefere ter o jogo, em leiria, e se calhar não vai na mesma, e recebe X... De receita, ou prefere ter o jogo em riade e recebe X vezes 10? Se calhar prefere ter o jogo em riade, porque você se calhar também não vai à leiria. Agora, isso para mim é uma mensagem errada que está a ser passada uh, ao futebol, aos adeptos do futebol, que é a imagem do, a mensagem do fiquem em casa. Fiquem em casa, não se chateiem, estão mais confortáveis, uh, vejam na televisão, uh, não nos criem problemas, que assim a gente não precisa de meter lá a polícia, ao mesmo tempo não precisamos de investir em infraestruturas, não precisamos de melhorar as condições dos estádios, não precisamos de coisa nenhuma, a única coisa que é preciso é um investimento nas transmissões e mesmo esse uh, são os canais de televisão que fazem, não somos nós da Liga. Portanto, se calhar é isso que os clubes estão a pensar. Um, eu acho que não faz muito sentido. Atenção, em relação à pergunta do Rui, não há nenhuma garantia neste momento que, o, que a final ou a Final Four seja jogada no próximo ano na Arábia Saudita, embora haja interesse da Arábia Saudita em chamar cada vez mais eventos internacionais para o seu território, mas ainda por cima, ainda agora se falava muito em Espanha esta semana. Porquê? Porque a, a, a supertaça de Espanha que se realiza na Arábia Saudita, tem todos os anos presentes os dois primeiros do campeonato, e este ano tudo indica que os dois primeiros possam vir a ser Real Madrid e Rirona, e depois os finalistas da Taça de Espanha. E conforme vimos há bocadinho, quem está a caminho... Uh, quem está por, para já nas meias finais são Atlético Bilbao, Real Sociedade e Mallorca e há a possibilidade de estar o Atlético de Madrid ou Sevilha. Portanto, há uma elevadíssima possibilidade de o Barcelona não estar. E isto significa que a organização saudita já vai pagar menos à Federação Espanhola, porque no contrato diz que se tiver o Real Madrid, é X. Se tiver o Real Madrid e o Barcelona, é X mais Y. Se tiver o Real Madrid e o Barcelona e o Atlético, é X mais Y mais Z. Se não estiver nenhum destes clubes, ou não estiver um destes clubes, é X menos Y, ou menos, portanto, já vai ser menos dinheiro. Uh, e isto uh, acaba por nos fazer pensar, não somos só nós, em verdade, por este caminho, mas é um caminho que o futebol está uh, uh, a começar a, 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 a adotar, e do qual eu sou muito franco, não sou uh, grande fã. Bom, meus amigos, já a seguir, vem aí o Futebol de Verdade Flash, relativo... Ao uh, Benfica Estúdio de ontem à noite. Eu escrevi também sobre o jogo hoje de manhã uh, e quem quiser ler o texto, uh, ele fica aqui para poderem lê-lo. Um, está no meu uh, substack e, já sabem, uh, podem sempre voltar amanhã, 18 horas, para a live do Futebol de Verdade. Futebol de Verdade com António Tadeia. Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao Futebol de Verdade Flash para o Benfica 1, Estoril 1, com a vitória dos Estorilistas por 5 a 4 no desempate por penaltis. Tal como já tinha acontecido na primeira meia-final, a decisão do segundo finalista da Taça da Liga também sorriu à equipa que menos atacou, premiando o estoicismo defensivo. O Estoril marcou cedo, logo ao quarto de hora, por Rafik Guitana, e teve depois a capacidade para suportar a superioridade territorial do Benfica, fruto da exibição acertada do guardião Dani Figueira e dos três centrais que ele tinha à frente, mas também de uma noite desastrada dos encarnados na finalização. Otamendi ainda empatou, mas na meia hora entre o golo do capitão e o final da partida, o Benfica já não foi capaz de desbloquear o resultado, acabando por baquear no desempate por penaltis. Ainda que tenha sido... Constante na forma como conseguia sair e criar embaraços à organização defensiva benfiquista, assim que batia a primeira linha de pressão, o Estoril atacava sempre com poucos e raramente chegava a situações de remate. No final, chutou apenas quatro vezes e só uma delas foi enquadrada com a baliza de Trubin, que teve de esperar pelos penaltis para fazer uma defesa. Do outro lado, ainda que tenha ficado a ideia de que Roger Schmidt não fez tudo o que podia para resolver os problemas ofensivos da equipa, o Benfica teve, além do seu golo, mais três situações clamorosas. Rafa e Di Maria perderam duas na primeira parte, com defesas de Dani Figueira, Marcos Leonardo atirou a terceira para fora já no segundo tempo. No final, mesmo tendo estado... Cada vez menos em jogo, à medida que a partida avançava, Di Maria ainda meteu um vôlei de fora da área com selo de golo. Mas o guardião historiolista voltou a defender, desta vez para o poste forçando os penaltis. O Benfica acabou com 23 remates e o índice de golos esperados de 3,7, que, sem desperdício, lhe devia ter prometido chegar à final de sábado. Mas o empate acaba por sorrir à solidariedade defensiva dos canarinhos, corajosos na forma de sair a jogar e de pressionar, não tanto nos números com que avançavam, para criar os seus desequilíbrios. A equipa conseguiu várias vezes expor as dificuldades defensivas do Benfica, tanto na defesa das alas, criando possibilidades de superioridade numérica face aos laterais adversários, como nas coberturas do espaço interior, onde, quando Redi e Mateus Fernandes várias vezes saíam em momentos individuais, quase só tendo pela frente a capacidade de luta e a tenacidade de João Neves, assim como que abandonada à sua sorte. Aliás, antes do gol de Guitane, nascido de uma situação de 2 para 1, um, criada por Rodrigo Gomes e Eriberto, na esquerda, já o Estoril tinha estado à beira de ser feliz num slalom de quando redi que Neves travou na meia-lua com um desarme providencial. O Benfica só se tornava perigoso se conseguisse chegar depressa à frente, antes disto de o fechar no seu 5-4-1. Foi o que fez, por exemplo, aos 20 minutos. Um passe a rasgar de coxo descobriu Osnes atrás da linha defensiva canarinha e o norueguês ofereceu a bola rasteirinha à Rafa para um tiro desimpedido na zona de penalti. Dani Figueira defendeu para canto. E aos 36 minutos foi a vez de Rafa se redimir, deixando ele desta vez de Maria isolado atrás de, Mar... de Mangalá. O argentino, porém, não foi capaz de evitar nova mancha de Dani Figueira. Quando o empate chegou por Otamendi, assistido por João Mário, o lance no qual acabou por ser importante a simulação de Musa a deixar passar a bola, ainda se jogava o minuto 58. Havia mais do que tempo para o Benfica poder chegar à vitória. O Estoril tinha encostado atrás, mas daí para a frente voltou a conseguir sair, abrindo a dúvida na cabeça de Roger Schmidt. Arrisco? Não arrisco? Não arriscou, como veremos à frente, quando aqui vos fizer a fotografia tática do jogo. É verdade que até final, Marcos Leonardo ainda teve no pé direito a possibilidade do 2-1, a 1, após uma jogada entre Tiago Gouveia, Di Maria e Rafa, mas o brasileiro tanto tentou colocar o remate que ele saiu ao lado. E mesmo no último dos seis minutos de compensação, após um canto da esquerda, a bola chegou de ressaca a Di Maria, que compensou o facto de estar um pouco mais desaparecida à conta do desgaste, com um vôlei que teria dado um golaço. Não tivesse Dani Figueira respondido com mais uma grande defesa a desviar a bola para o poste. Era a altura de penaltis. Figueira foi o primeiro a brilhar, detendo o remate de Marcos Leonardo. Trubin respondeu cinco penaltis depois, parando a tentativa de João Marcos. Ao fim de dez tentativas, havia 4 a 4. Tomás Araújo tornou-se então o primeiro e único a falhar o alvo. Chutou para fora e deixou a decisão no pé direito de Bernardo Vital, que não vacilou e fez o 5 a 4. Avança o Estoril para a final de sábado, onde discutirá a Taça da Liga com o Sporting Clube de Braga. Façamos então a fotografia tática deste benfica Estoril. Roger Smith fez duas alterações ao 11 que na última jornada do campeonato tinha ganho por 2 a 0 ao Boa Vista no Estádio da Luz. Trocou uh, no meio campo Florentino por João Neves, que já estava em condições para fazer os 90 minutos e por isso mesmo uh, voltou à titularidade. E no ataque, de forma até algo surpreendente, trocou Arthur Cabral por Petar Musa, que voltou a ser titular pela primeira vez desde o derby com o Sporting. Já lá vão algumas semanas valentes. Bom, isto quer dizer que o Benfica apareceu, como aparece sempre, aliás, no seu 4-2-3-1, com trubino na baliza... Orsenas como lateral-direito, Morato como lateral-esquerdo, António Silva e Otamendi foram os centrais, meio-campo formado por João Neves e Coxo, e depois trio de atacantes no apoio ao ponta-de-lança, que era Musa, formado por Di Maria, a partir da direita, Rafa, mais no corredor central, e João Mário, a partir da esquerda. Já se sabe que as dinâmicas também são quase sempre as mesmas, A início de construção é João Neves que baixa para a esquerda de Otamendi, fazendo com que o Benfica construa Ora, a 2 mais 2, com António Silva e Otamendi atrás, e depois uh, João Neves e Coxo. Ora, em 3 mais 1, um, com António Silva, Otamendi e João Neves, com Coxo à sua frente. Uh, depois, uh, mais à frente, o que acontece com alguma frequência é Di Maria abrir junto à linha do lado direito, para ganhar largura, favorecendo assim as entradas de Orsenas pelo corredor uh, central. Do outro lado, não funciona assim. Morato geralmente dá largura e está a ganhar profundidade à medida que uh, vai, se vai habituando à posição do lateral, com João Mário a jogar quase sempre mais por dentro e a aproximar-se até dos dois médios para fazer uma espécie de terceiro médio. É dos três apoiantes do avançado, aquele que mais baixa em apoio. Ora, do outro lado... Vasco Seabra fez muito mais alterações. Trocou cinco jogadores face ao 11 que tinha perdido por 2 a 1 um com o Aroca na última jornada da Liga Portuguesa. A começar pelo guarda-redes, porque nas taças quem joga é Dani Figueira e por isso apareceu em vez de Marcelo Carné. Depois troca no trio de centrais. Raul Parra se deu a vez a Mangalá, que voltou uh, à titularidade. Troca ainda nas alas, uh, com a entrada de uh, Wagner Pina para o lugar de Tiago Araújo. Uh, troca também uh, na zona da frente, do ataque, com a saída de uh, Alejandro Marquês para a entrada de uh, Cassiano e ainda com a saída de João Marcos para a entrada de Heriberto. Isto quer dizer o quê? Que o Estoril apareceu, como aparece sempre, no seu 3-4-3, uh, com Dani Figueira na baliza, depois tripla de defesas, formada por Volney central-direito, Bernardo Vital, hoje central-do-meio, e Eliakim Mangalá, central-da-esquerda, uh, à frente... Wagner Pina era o ala-direito, uh, Rodrigo Gomes o ala-esquerdo, com dupla de médios formada por Mateus Fernandes e Quan que manteve a titularidade, apesar de uh, Jordan Oldsgrove já estar, aparentemente, em condições. Veremos se uh, poderá estar ou não já na final uh, o escocês. Mais à frente, Guitane era o atacante pela direita, Heriberto o atacante pela esquerda e Cassiano o ponta-de-lança, o avançado de centro. O Estoril organizava-se depois, alternava muito a saída. O Estoril tem duas formas de saída, o que o torna uh, mais imprevisível. Ora sai a três, com os três centrais, Volney Vital e Mangalá, deixando os dois alas, que hoje foram Pina e uh, Rodrigo Gomes, uh, num apoio mais próximo. Ora projeta imediatamente os dois alas para a linha do ponta-de-lança, do Cassiano, acabando por sair a quatro, com Volney a funcionar como lateral direito, Vital e Mangalá uh, como centrais, e Matheus Fernandes a baixar neste início de construção são para a posição de lateral esquerdo para dar saída à equipa por ali. Nestas alturas, o Estoril posiciona-se para atacar quase que num 4-3-3, com Volney, Bernardo Vital, Mangalá e Matheus Fernandes a sair pela esquerda, depois um médio, que é quando Redi, os dois apoiantes do avançado, neste caso, Guitane e Heriberto, aproximam-se do médio para tentar dar qualidade na construção por dentro, funcionando a equipa depois mais à frente, com os dois alas bem abertos, uh, Pina à direita e uh, Rodrigo Gomes à esquerda, hoje uh, no, no, na mesma altura ou na mesma linha do ponta de lança, que era uh, Cassiano. É verdade que hoje uh, o facto de à esquerda estar Rodrigo Gomes, que é a principal mota do Estoril em termos ofensivos, e ao mesmo tempo estar também Heriberto, que é uh, também um jogador veloz e uh, furioso no ataque à profundidade, uh, levou a que o Estoril acelerasse muito mais o jogo por esse corredor uh, do que uh, pelo lado oposto. Uh, de certa forma, também antevendo uh, o Vasco Seabra, que o Benfica ia destapar mais o lado direito da sua defesa, com as tais subidas uh, de órsenas e entradas para o espaço interior em zona ofensiva, do que pelo outro lado, onde Morato tem uma abordagem um bocadinho mais conservadora à sua forma de jogar em termos estáticos. Ora, hum, com o jogo... Hum... Em 1 a 0, ninguém mexeu. Depois, já a seguir ao golo do Benfica, marcado por Otamendi, ao minuto 58, o primeiro a mexer foi Vasco Seabra, que, ao minuto 63, isto é, 5 minutos depois de Otamendi ter empatado, trocou, então, Wagner Pina por uh, Tiago Araújo, o que levou à passagem de Rodrigo Gomes, da esquerda, para a direita. Isto é, Rodrigo Gomes, que era ala esquerda, passou a ser ala direito onde estava Wagner Pina, e Tiago Araújo entrou para a posição de ala esquerdo que é geralmente a sua. Ao mesmo tempo, uh, trocou ainda a Vasco Seabra, Heriberto, o tal que fazia a tal dupla uh, com o Rodrigo Gomes, por João Marcos, jogador que se aproximava também ele mais dos médios. Era um jogador um bocadinho mais próximo em termos de comportamento daquilo que dava à equipa a Guitane uh, do outro lado. Portanto, o Estoril passou a estar mais equilibrado entre corredores no seu 3-4-3. Ao minuto 69, portanto 6 minutos depois, foi a vez de Schmidt mudar, trocou Coxo por uh, Tiago Gouveia, uh, o que significou que João Mário baixou da posição de atacante interior esquerdo para a posição de segundo médio, próximo de uh, João Neves, indo Tiago Gouveia colocar-se do lado esquerdo do ataque, dando ali um bocadinho mais de capacidade de ruptura, uh, e esse foi o final do risco assumido por uh, Schmidt nesta partida. Porque daí até daí para a frente não arriscou mais um milímetro. Ao mesmo tempo uh, que trocava Cox por Tiago Gouveia, uh, Schmidt trocou ainda Musa por Marcos Leonardo, uh, mudando portanto, o ponta-de-lança, mas continuando a jogar com o ponta-de-lança à frente de Rafa. Uh, depois, mais 5 minutos, e foi o Estoril que voltou a mexer, ao minuto 74, troca de Volney por Pedro Álvaro, troca de central por central, Pedro Álvaro foi colocar-se também do lado direito do, do triplo, da tripla de centrais do Estoril, e trocou ainda Cassiano por Alejandro ah, Marquês, ponta de lança, por ponta de lança, apenas para refrescar e dar à equipa alguma capacidade de segurar a bola no meio-campo ofensivo. Voltou a mexer o Estoril e uh, fechou as substituições ao minuto 82, com a troca de radi por de é um médio mais defensivo, mas ainda assim com alguma capacidade de carregar a bola, porque esta foi, essa é a principal missão do médio que joga ali, uh, para a equipa do Estoril, e o uh, Benfica mexeu uh, na mesma altura, uh, trocando Morato por Car isto é, tentando dar mais profundidade ao corredor esquerdo, colocando ali um lateral com maior poderio ofensivo, mas, ao mesmo tempo, substituindo, do outro lado, Orsenas por Tomás Araújo. Isto é, o Benfica continuou a defender com uma linha de 4, em que três dos seus integrantes eram defesas centrais de uh, origem, defesas centrais de rotina. Se, no início, tinha um central adaptado a lateral esquerdo, Morato, e um médio que era capaz de dar profundidade ofensiva por esse corredor a partir deste momento passou a ter um central adaptado a lateral direito, no caso Tomás Araújo e um uh, lateral mais uh, com mais capacidade de meter profundidade à esquerda que era Carreiras. Até final, Schmidt ainda fez mais uma troca, ao minuto 90 mais 6, mas veio-se a perceber depois que era mesmo apenas para os penaltis. Trocou Rafa por Artur Cabral, uh, a única altura em que teve, ao mesmo tempo, dois pontas de lança em campo, mas a ideia não era explorar essa possibilidade em termos de articulação ofensiva, era, sobretudo, a de aproveitar a capacidade de Arturo Cabral nas grandes penalidades. O Benfica teve problemas, sobretudo ao nível da finalização. Criou mais do que suficiente para poder uh, vencer o jogo, mas foi muito perdulário e já vimos aqui que uh, se na primeira parte houve duas situações em que Dani Figueira uh, salvou, uh, na segunda parte o guarda-redes do Estoril voltou a fazer mais uma grande defesa e Marcos Leonardo perdeu um lance uh, em que tinha tudo para marcar, chutando para fora. Ora, uh, ainda assim, portanto, houve na equipa do Benfica algumas exibições positivas. João Neves uh, foi sempre um jogador muito tenaz na zona do meio campo, foi capaz de, através de duelos sucessivos, ir empurrando a equipa para a frente. Otamendi parece-me ter sido o melhor uh, dos encarnados, não só pela segurança que teve atrás, mas ainda por ter ido à frente fazer, por exemplo, o golo que permitiu ao Benfica levar o jogo para as grandes penalidades, e não desgostei daquilo que fizeram os jogadores do corredor direito de Maria, sobretudo uh, nos momentos de bola parada, cada canto que ele batia do lado direito do ataque do Benfica era perigo para a baliza de Dani Figueira e Orsenas ainda assim capaz de dar alguma dinâmica ao corredor direito da equipa do Benfica. No entanto, quem acabou por passar à final foi o Estoril e também o Estoril teve excelentes exibições na sua equipa. Em Guitane viu-se, sobretudo, a qualidade que ele meteu uh, no momento do golo que colocou o Estoril na frente. Rodrigo Gomes foi uma moto, enquanto esteve a jogar à esquerda, sempre capaz de levar a equipa para a frente, em combinações com Heriberto, outro jogador particularmente veloz, foi sempre muito competente na forma de unir a pressão da equipa do Benfica, esteve bem no meio-campo Mateus Fernandes, também a pautar bem os movimentos, a ser capaz também ele de levar a equipa para a frente, bem os três centrais, com destaque para Mangalá, que parece estar a começar a ganhar confiança. Hoje foi o melhor dos três, ele que vinha em constantes circunstâncias uh, estando um bocadinho abaixo dos seus colegas de setor, mas o herói do jogo foi, sem dúvida nenhuma, Dani Figueira. Não só defendeu um dos penaltis, o que uh, acabou no limite por levar o Estoril para a final do próximo sábado, uh, como durante o jogo fez várias defesas importantes e eu destaquei já aqui, aquela que ele fez arremate de Rafa ao minuto 20 com os pés, aquela que ele fez em mancha saindo -a, quando Di Maria avançava isolado para a baliza ao minuto 36 e ainda uma outra que fez ao minuto 90 mais 6 no tal uh, vôlei que Di Maria sacou de fora da área desviando Dani Figueira a bola para o poste direito da sua baliza. Foi, portanto, Dani Figueira o herói deste Benfica Estoril. Foi boa a arbitragem de Cláudio Pereira, o árbitro deste Benfica-Estoril, mas o mínimo que pode dizer-se é que os jogadores também lhe facilitaram sempre a tarefa, pois não lhe criaram as dificuldades que muitas vezes vêm com simulações de lances na área. Não houve uh, protestos, situações de grande penalidade uh, para aqui ou para ali. Os dois golos foram, evidentemente, regulares, sem também uh, grandes dúvidas em seu uh, redor. E a única situação uh, que... Há duas situações que vale a pena, se calhar, uh, mencionar aqui. Uma delas, o facto de ele ter tido que mostrar cartões amarelos por protestos. Aconteceu, pelo menos, com João Mário e com uh, Roger Schmidt. Outra, uh, o facto de ter resolvido, e bem com cartão amarelo, uma altercação entre Wagner Pina e Coxo no final da primeira parte. Depois, a única situação em que se lhe viu alguma alteração de critério teve que ver com o facto de, ao minuto 77, ter mostrado um cartão amarelo amorato por agarrar Guitane, que se escapava para contra-ataque, quando não procedeu da mesma maneira na primeira parte, primeiro ao minuto 23, quando Wagner Pina agarrou João Mário, e depois ao minuto 31, quando o mesmo Morato agarrou o mesmo Guitano. Portanto, apertou o critério da primeira para a segunda parte, talvez por sentir que nessa altura já precisava de uh, ter o jogo sob controle. Mas uh, de qualquer maneira, boa, excelente mesmo a arbitragem de Cláudio Pereira neste benfica Estoril. Futebol de verdade.